0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 43 – Nackt und frei – FKK in Deutschland Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Gerade jetzt im Sommer nutzen viele die Gelegenheit in Deutschland und fahren ans Meer und springen ins kalte Wasser, um sich zu erfrischen. Aber die meisten, die das tun, haben eine Badehose an oder tragen einen Bikini zum Beispiel. Allerdings ist es in Deutschland auch möglich, an den Strand zu gehen, im Meer zu schwimmen und dabei komplett nackt zu sein. Ja, ihr habt richtig gehört, in Deutschland ist es möglich, nackt schwimmen zu gehen, nackt sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Wir sprechen hier vom Thema FKK. FKK heißt Freikörperkultur. Und was FKK genau ist, was sich dahinter verbirgt, was für eine Kultur das ist, und was sie für eine Geschichte hat, das erzähle ich euch in dieser Episode. Also erstmal ganz generell, FKK, Freikörperkultur, heißt, man ist nackt, man trägt keine Kleidung, man bewegt sich frei, ohne Badehose, ohne Badeanzug und zwar draußen. Ja, andere Menschen können es sehen das hat eine lange, lange Kultur in Deutschland, eine lange, lange Tradition. Bei FKK, bei der Freikörperkultur geht es darum, gemeinschaftlich nackt zu sein, also zusammen mit anderen Menschen nackt zu sein und zwar draußen, in der Freizeit, beim Sport, im Alltag. Das kann am Strand sein, wenn man zum Beispiel schwimmen geht. Das kann aber auch zum Beispiel in den Bergen beim Wandern sein. Wie und wann ist FKK denn überhaupt entstanden? Die Freikörperkultur in Deutschland ist im 19. Jahrhundert entstanden. Das Zentrum dieser Bewegung, der FKK-Bewegung im 19. Jahrhundert, war Berlin. Und FKK war damals im 19. Jahrhundert eine kleine Revolution hat viel, viel Kritik ausgelöst, denn man muss wissen, dass es damals eine sehr konservative Gesellschaft gab. Ja, vor vielen, vielen Jahrhunderten war Nacktsein noch relativ normal, aber dann kam die Neuzeit, es gab eine Baumwollindustrie, man hat Textilien entwickelt, getragen und damit wurde auch das Tragen von Nacht- und Badebekleidung üblich, wurde normal. Es gab dann eine Epoche, die nennt man den Biedermeier, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da war alles sehr streng, alles sehr konservativ und Nacktheit wurde zum Tabu. Es war auf einmal in dieser Zeit nicht mehr normal, nackt zu sein. Irgendwann hat sich dann aber eine Gegenbewegung gebildet. Menschen haben gedacht, nein, diese strengen Moralvorstellungen finde ich nicht gut und auch aus medizinischer Sicht sind sie nicht sinnvoll. Es gab schon 1828 den Arzt Richard Kind, der gesagt hat, dass Badekleidung negative Folgen hat. Auch ein Kollege von ihm, der Dr. Henike, hat gesagt, dass Badehosen und Co. nicht wirklich positiv sind für den Körper und dass es viel, viel besser wäre, wenn man doch nackt schwimmen würde. Das waren allerdings noch erste kritische Stimmen. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis sich wirklich eine große Bewegung gegründet hat. Am Anfang wurden sogar Leute noch ins Gefängnis gesteckt, haben Haftstrafen bekommen, weil sie sich für Nacktheit eingesetzt haben, weil sie öffentlich gesagt haben, dass es gut ist, nackt zu sein. Aber im Jahr 1893 haben sich dann 50 Menschen zusammengefunden und haben den ersten FKK-Verein der Welt gegründet. Es gab dann den ersten... Verein für Freikörperkultur in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Und 1903 entstand dann das erste FKK-Gelände. Dort konnten Leute dann hinfahren, konnten sich nackt bewegen. Eine regelrechte Bewegung ist damals entstanden und es ging nicht nur einfach um das Nacktsein an sich, sondern es gab auch einen pädagogischen Hintergrund. Man hat auch nackt getouren, man hat nackt getanzt, es gab sogar nackt Gymnastik. Und nach dem Ersten Weltkrieg war FKK beliebt in Deutschland. In allen Teilen des Landes gab es Anhänger für FKK. 1930 gab es schon 25.000 Mitglieder nfkk vereinen überall gab es in Deutschland FKK-Vereine. Interessanterweise waren die relativ bürgerlich, also waren die relativ konservativ. Das waren keine linksradikalen Gruppierungen, wie man das heute vielleicht denken würde, vermuten würde. Nein, das war eigentlich im bürgerlichen Milieu aber eben eine besondere Gruppe in diesem bürgerlichen Milieu. Es gab ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel in Berlin-Lichtenberg. Da gab es die Sozialpädagogische Körperkulturschule und die war sozialistisch. Schon wenige Jahre später kamen dann die Nazis an die Macht. Die Hitler-Regierung hatte in Deutschland das Sagen und die Nazis waren am Anfang absolut gegen FKK und die Freikörperkultur. Für die Nazis war FKK eine Gefahr für die deutsche Kultur. Allerdings änderte sich das dann relativ schnell, nachdem sich einige FKK-Vereine der neuen Ideologie angepasst hatten, haben sich die Nationalsozialisten mehr für FKK geöffnet. Ab 1936 war es offiziell verboten, FKK zu behindern und Ende der 30er Jahre hatte sich das Blatt dann komplett gewendet. Das Blatt hat sich gewendet, bedeutet, hat sich die Situation komplett verändert und es gab bei den Nationalsozialisten viele Anhänger der Freikörperkultur. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann zwei unterschiedliche Entwicklungen in Ost und West, in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR. In der DDR wurden viele neue FKK-Vereine gegründet an der Ostsee gab es FKK Strände. In Westdeutschland hingegen war FKK nicht so populär wie in der DDR, hat nicht so viel Anhänger gehabt, sondern war auch weiter existent, aber auf viel niedrigerem Niveau als das in der DDR der Fall war. Wie sieht denn die Situation heute aus? Heute im Vereinigten Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland gibt es einen deutschen Verband für Freikörperkultur und in diesem Verband sind ungefähr 130 FKK-Sportvereine Mitglied und es gibt viele verschiedene FKK-Angebote. Es gibt natürlich die FKK-Strände, also Bereiche am Meer, an denen man sich nackt bewegen kann, ohne Textilien. Es gibt aber auch FKK-Campingplätze, es gibt sogar nackt Wanderwege, ganz offiziell. Und interessant ist auch, dass das Thema Nacktsein in Deutschland rechtlich ein nicht so einfach zu beantwortendes Thema ist. denn Offiziell ist es nicht verboten, nackt zu sein in der Öffentlichkeit in Deutschland, außer es gibt einen sexuellen Bezug. Allerdings kann man bestraft werden, wenn man die Allgemeinheit belästigt oder wenn man die öffentliche Ordnung und Sicherheit bedroht. Aber das ist relativ allgemein formuliert, relativ schwammig schwammig heißt es ist unklar es ist sehr vage es wird sich dann immer der Einzelfall angeschaut aber es gibt kein generelles Verbot der Nacktheit in der Öffentlichkeit in Deutschland heutzutage ist fkk denn akzeptiert in Deutschland mögen die Deutschen fkk also die Mehrheit der Deutschen wie steht sie zur Freikörperkultur allgemein ist FKK gesellschaftlich akzeptiert, auch wenn man selbst kein Anhänger der Freikörperkultur ist, wenn man selbst sagt, nein, ich behalte meine Badehose an, so ist es doch so, dass man es akzeptiert, toleriert, wenn andere es praktizieren. Es gibt eben spezielle Bereiche für FKK, zum Beispiel gibt es an den Deutschen Meeren normale Strände, Textilien getragen werden. Es gibt FKK-Strände und es gibt gemischte Strände, wo Textilien und FKK erlaubt ist. Und es gibt Schilder und wenn man dorthin geht, weiß man, okay, hier ist jetzt FKK, hier sind Textilien und es gibt eine gegenseitige Toleranz und eigentlich gibt es keine Probleme damit und auch keine gesellschaftliche Kritik am FKK. Allerdings... Habe ich persönlich wahrgenommen in den letzten Jahren, dass vor allem ältere Leute FKK praktizieren und wenn man an einen FKK-Strand zum Beispiel geht, an der Nordsee, sieht man vor allem Rentnerinnen und Rentner, die sich nackt in das Meer stürzen, die nackt schwimmen gehen oder am Strand liegen. Aber man sieht nur sehr, sehr wenige junge Leute, die nackt sind, die nackt sein wollen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Es scheint viele Gründe dafür zu geben. Aber ganz klar ist, beim Thema FKK gibt es einen Generationenunterschied in Deutschland. Wie ist denn das, wenn ich jetzt selbst mal FKK ausprobieren will und zum Beispiel an einen FKK-Strand in Deutschland fahre? Was für Regeln gibt es da? Wie sollte ich mich verhalten? Erstmal natürlich sollte man sicher gehen, dass man an einem FKK-Strand ist, dass dort FKK erlaubt ist. Und wenn man dann an einem FKK-Strand ist, gilt die Regel, dass alle gleich sind. Und egal, ob man alt ist, ob man jung ist, groß, klein, dick oder dünn, niemand soll sich schlecht fühlen, niemand soll sich unwohl fühlen, egal wie er oder sie aussieht. Und es gibt das Prinzip, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man respektiert, dass Menschen verschiedene Körper haben und dass jeder Körper okay ist, dass es keinen perfekten Körper gibt. Und dazu gehört auch, dass man nicht gafft, dass man nicht glotzt. Also glotzen oder gaffen heißt, man schaut eine Person sehr intensiv an, dass es sehr unangenehm ist. Man sollte sich eher in die Augen schauen und nicht andere Sachen anschauen und auch keine komischen, negativen Kommentare machen. Auch wenn sie vielleicht witzig gemeint sind, aber Menschen fühlen sich dadurch vielleicht nicht wohl, nicht gut. Und ganz wichtig, FKK und sexuelle Aktivitäten sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und es ist absolut verboten, sexuelle Handlungen zu vollziehen am FKK-Strand. Sex gehört nicht an den FKK-Strand. Auch sollte man keine Fotos machen von anderen Leuten oder Videos mit seinem Smartphone. Und natürlich sollte man auch auf die Hygiene achten. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, FKK auszuprobieren oder euch das anzuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf www.14minuten.de. Natürlich komplett kostenlos. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.